بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و سلام على عباده الذین استفا دوستان گرامی یادشون هست که راجع به مصنوی و قرآن صحبت میکردیم یه موضوع از مصنوی مطرح کردم که به نظر من موضوع مهمیست به لحاظ اجتماعی امشب میخوام اون موضوع رو دنبال بکنم یه توسعش بدم موضوع این بود که مصدبی معتقده که انبیاء خدا اگر به وسائل متوسل بشن مثلا به شخصی بگن که کار ما رو درست کن این یه نوع قفلت از خداونده از اونا انتظار نمیره که این کار بکنن در صورت که ما عقیدمون این است که نه وسائلی که خدا در اختیار ما گذاشته توسل به اونها فلان شخص بره دنبال کار ما یا مثلا کمکی به ما بکنه این اشکال نداره و پیامبرانم در زندگیشون اینطور بوده از دوستانشون کمک میخواستن در جنگ ها مشورت میکردن و شاور هم فل امر این معنی توکل این باشه که انسان هر کار رو فقط به خدا بگه و از ابزار و وسائلی که خداوند در اختیارش گذاشته قافل باشه این آموزش خوبی نیست برای جامعه حالا این موضوع رو ما میخوایم با توحیدم ربطش بدیم فعلا اینو شروع میکنیم که مصنوی عقیدش اینه که یوسف علیه السلام وقتی که در زندان به اون شخصی که میخواست آزاد بشه گفتش که پیش سرورت منو یاد کن بگویم بیگناه اینجا افتاده به کار من رسیدگی بکنن کار بدی کرد و این باعث شد که از خدا قافل شد و به این علت هفت سال تو زندان موند یه اشعاری مستوی گفته که اون دفعه هم خوندم بعد اشعاری هم من در جوابش گفتم منطقه اون آیاتی رو که مربوط به اینه امشب میخوایم بررسی کنیم ببینیم همچین معنی از اون آیات در میاد یا معنی آیات یه چیز دیگه است پس هم مستمی شناسی هم قرآن شناسی و بعد اینو دنبال میکنم تا برسیم به اینکه از وسائل استفاده کردن تا چه حدی شرکه تا چه حدی مجازه و حتی مستحسنه مرتب رو با اشعار مصنبی شروع میکنیم که یه عنوانی واسه گذاشته معاخزه یوسف صدیق علیه السلام به حبس به حبس بز سنین یعنی هفت سال به سبب یاری خواستن از غیر حق که وزکر وزکرنی اندر ربک این آیه قرآن ازکرنی اندر ربک دفتر ششم مصنبی مولوی اینو میگه پس جزای آن که دیدو را معین ماند یوسف حبس در بزع سنین یعنی جزای این که از اون شخص کمک خواست معین به معنی اعانت کننده یاری دهنده به خاطر این که حضرت یوسف از کنم که از اون شخص کمک خواست گفت ازکرنی اندربک نزد پادشاه منو یاد بیار از خدا قفلت کرد از کنم که مان در زندان زندان داور هفت سال بله زان خطایی کامد از نیکو خسال مان در زندان داور هفت سال این نیکو خسال یوسف بود به خاطر این خطایی که کرد که از خدا نخواست نجاتش و از اون شخص خواست بعد, بعد حالا مصنبی خودش یوسف رو سرزنش میکنه این پیامبر پاک معصوم رو 
که چه تقصیر آمد از خورشید داد تا تو چون خفاش رفتی در سواد 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 یعنی سیاهی یعنی چه تقصیر خورشید داد که خداوند باشه کرده که تو مثل خفاش رفتی تو تاریکی به غیر خدا چسبیدی این چه تقصیر آمد از بحر و سهاب تا تو, تو یاری جویی از ریگ و سراب خدایی که دریای رحمته صحاب رحمته چه تقصیری کرد که تو از ریگ و سراب یعنی از بگه همچه آدمی مثلا کمک خواستی اگه یادتون باشه این ادعای مولویست درباره از کنم که یوسف که یوسف اینطوری سرزنش میکنه بعدم خودش در اول دیوانش گفته انهو شفا و صدور و جلا و الاحزان و کشتاف القرآن در وصف کتاب خودش جناب مولوی فرموده که این مایه شفا و سینه هاست و مایه زدودن قم ها و کشاف قرآنه کشاف معانی قرآنه حالا ببینیم قرآن با این حرفی که این میزنه که یوسف این خطار کرد موافق نیست اشتباه ایشون اگه اشتباه کرده کجای آیاتی که اشتباه کرده اولا پاسخ مولوی رو به شعر من بخونم که خودم عرض کردم بعد بریم بر سر آیه قرآن پاسخش رو من اینطوری دادم این گناه را مولوی بربسته است ورنه یوسف زین گناهان رسته است داد خواهی از ستمگر عیب نیست اگه بگیم آقا به اون آدم بگو ما هفت سال اینجا افتادیم به کار ما چه رسگی نمیکنه این عیب نیست داد خواهی از ستمگر عیب نیست حق خود را خواستن آزادگی است نیست معنای توکل بر خدا از سببها راه خود کردن جدا توکلی نیست کنم از اسباب طبیعی استفاده نکنه گفت پیغمبر با آواز بلند این شرم از خود مصنبی کمک گرفتم گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند هم توکل بکن هم زانوی اشتر تو ببند که پانش را بیفته بره حالا برسیم به منشه اشتباه مولوی در این آیات واقعا آیه یه طوریست که منشه اشتباه میشه ولی خودش چون یه توضیحاتی بد داده برای کسی که قرآن شناس باشه اشتباه نخواهد شد چون که مرحوم استاد میز یوسف شعر تبریزی رحمت الله علیه همین رو در ارز کنم که تفسیرشون در آیات مشکل, تفسیر آیات مشکل قرآن این آیات آوردن و به حق قشنگ تفسیر کردن حالا میخواییم به آیه برسیم آیه چلو دوی سوره یوسف رو میاریم صفحه دویست و چهل صفحه دویست و چهل آیه چلو دوی سوره یوسف و قال للذی ون انهو ناجن منهم اذکرنی اند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبسه فسجنه بزعسنین میگه یوسف به کسی که گمان میکرد که او نجات پیدا میکنه از اون دو نفر گفت من رو نزد سرور خودت به یاد آور پس شیطان ذکر ربشو از او برد به فراموشی برد خب حالا ببینیم اینجا چیه خدا رو واقعا یوسف فراموش کرده بود این آیه دو تا معنی میتونه داشته باشه یعنی به اون گفتش که نزد سرورت منو به یاد بیار 
شیطان از این که این نزد سربر یوسف رو به یاد بیاره از ذهنش بردینو این طرف فراموش کرد نه اینکه خدا یوسف رو فراموش کرد حالا ببینیم دوتا معنی کدوم بیشتر به آیه میخوره از کم در نتیجه یوسف چند سالی هفت سالی در زندان موند اینجا دو تا نکته هست که مشکل آیه است یکی میگه اذکرنی اندر ربک کسی که داری آزاد میشی نزد ربت منو به یاد بیار خب رب که خداست معمولا ولی اینجا باید ببینیم که منظور این کلمه مخصوص خداست یا به اون پادشاه هم ربک گفته میشه که خود آیات در آیات بعد اینو گفته حالا میاریم دومی که همون اشکالی که من کردم که فنساه و شیطان ذکر ربه منظور این است که اینه گفت نزد پادشاه منو به یاد بیار و شیطان ذکر خدا رو از یوسف برد یا معنی دیگه داره آیات ورق میزنیم میرسیم به آیه 46 این آیه 45 بود آیه 42 بود ببخشین آره 42 سوره یوسف بود میرسیم به آیه 45 و 50 در چل پنج میگه و قال لذی نجا من هما بعد از داستان خوابی که پادشاه دیده بود اون کسی که نجات, نجات پیدا کرد از این دوتا از این دو یار زندانی اینطوری گفت و دکر بعد امتن و بیاد آورد پس از مدتی این آقا که نجات پیدا کرده بود یکیش که مصروب شد بالای دار بردن اون که خواب دیر بود که پرنده ها دارن از سرش میخورن اون که به دار زدن و پرنده ها از سرش این دومی که نجات پیدا کرد از کنم که به یاد آورد پس از مدتی معلوم شه اونی که فراموش کرده بود این بود نه یوسف بعد از مدتی یادش بود ما در زندان یوسف خواب ما رو اینطوری تعبیر کرد گفته نجات پیدا میکنی ساقی پادشاه میشی چی گفت؟ گفت انا اونبه او کن به تعبیلهی فرسلون گفت من از تعبیل این خواب شاه خبر میدم منو بفرسید بفرسید سراغ کی؟ سراغ یوسف یوسف ایو هست صدیق یوسف ای مرد بسیار راستگو افتنا فی سبع بقرات سمان یعکلوهن سبع اجاف فتوا بده به ما اظهار نظر کن درباره هفت گاو چاق که اونها رو هفت گاو لاغر اجاف میخورن بعد یوسف شروع کرد تحویل کردن که هفت سال قهتی میشه هفت سال فراوانی میشه اینطوری شما در اون هفت سال فراوانی ذخیره بکنید که سال هفت, هفت سال از کم قهتی به دردتون بخوره وقتی پادشاه گفتن چون تمام معبرین پادشاه تعبیر کنندگان آجست شده بودن پادشاه خیلی تعجب کردید عجب تعویلیه برای خوابش اینها آیه بله پنجاه قال الملک اتونی به ملک گفتش که اون رو بیارید یوسف رو بیارید اینو دو جور میتونیم بخونیم اگر بگیم قال الملک ایتونی بک میشه ولی ارز کنم که یه همزه ساکن ما قبل مکسور قلبه به یا میشه ولی اگه وصل بخونیم قال الملک اتونی به پادشاه گفت یوسف رو بیارید فلما جاه رسول وقتی که فرستنده پادشاه رفت سراغ یوسف 
قالرج الى ربک گفت برگرد به سوی ربت یادتون میاد اون بالا گفتیم رب همه جا پروردگاره اینجا منظور پادشاه گفت برو پلون پادشاه فسأله ما بالون نسبت لتی قطعنه ایدیهان نه از پادشاه بپرس داستان اون زنانی که به دستشون زخم زدن چی بوده از خدا که یارو نمیخواست نمیتونه بپرسه یارو پیغمبر نبود ارز کنم که ساقی پادشاه بود کار خوبی هم نداشت این شراب پخش کن بود پس ببینین رب اینجا به معنی پروردگار نیست به معنی همون سروره بله خب اونجا نشون میده که این شخص فراموش کرده بود تو همون آیه 42 اون کسی که نجات یافت من هما از اون دوتا ارز کنم که و دکره بعد امتن و به یاد آورد بعد از مدتی که این سفارش یوسف رو خب یوسف هم وقتی که این شخص آمد گفت پادشاه شما اظهار کرده نایمد از زندان بیرون گفت برو اول بپا. اول من باید تبرعه بشم اول باید تبرعه بشم بعد میام بیرون بعد پادشاه تحقیق کرد و زنا گفتن بابا این زن پاکی بوده این زلیخا نظر داشته فراد اون وقت یوسف آمد بیرون پس میبینید که مولوی همون یه صفحه آیاتو خونده شروع کرده این اشعارو گفتن یا آیات بعد نخونده یا توجه نکرده که اصلا رب اونجا چه معنی داره کی یادش رفته بود یوسف خدا رو فراموش کرده بود یا یعنی اینکه اون شخص یادش رفته بود که داستان یوسف رو از کنم که بگه شکایت یوسف رو برسونه بعد به یادش آمد و اینطور گفت و الا کمک خواستن از دیگران در کارهای خیر خود قرآن گفته تعاونو علالبر و تقوا تعاون یعنی همکاری کردن همدیگر رو یاری کردن در کارهای خیر همدیگر رو یاری بگه در کارهای شر نباید یاری ولا تعاونو علال اسم و العدوان که در سوره شریف ماعده آیه از کم دو صفحه 106 آمده تعاونو علال بر و تقوا ولا تعاونو علال اسم و العدوان ما از اینجا نتیجه میگیریم که اسلام با اینکه انسان از وسائل عادی استفاده بکنه موافقت کرده مخالفت نداره انسان حقش رو دادخواهی بکنه حق خودش رو بخواد چه اشکال داره پیامبرم الگو و اسوه است بنابراین اینطور سرزنش کردن به یوسف که آی یوسف ارز کنم که این چه تقصیر آمد از بحر و صحاب تا تو یاری جویی از ریگ و سراب که چه تقصیر آمد از خورشید داد تا چون خفاش تا چون خف... تا تو چون خفاش رفتی در سواد حضرت یوسف رو تشبیه به خفاش کرد و تو تاریکی و سواد رفتی و آخه تو چه حق داری به همش پیغمبر پاکی اینطور توهین بکنی چون قرآن رو نفهمیدی بعدم اونجا گفته کتاب من شفا اول صدور جلا اول احزان کشاف القرآن کشاف معانی قرآن اینطوری قرآن رو تفسیر میکنن بعضی مولوی رو به عرش علا میرسنن از این اشتباهات هم داره خب حالا اینجا یه سآلی برای ما مطرحه وقتی که ما میتوانیم از وسائل استفاده بکنیم وسائلی که خدا در اختیار ما گذاشته 
چه هنگامی است که فقط باید به خدا بگیم اینم برسیم قرآن کریم این موضوع رو نشون داده در چند موردی که فقط باید از خدا خواست اول وقتی که اسباب طبیعی قطع شده انسان در حال استراره سوره شریفه نمل آیه 62 صفحه 382 همه تون آیه شو بلدین امن یجیب المزتر ازاد آه و یکشف سو آره آیا کیست که مزتر رو اجابت مزتر این کسی که درمانده شده این کسی که اسباب طبیعی قد شده چون اسباب طبیعی اگر باشه ازش استفاده میکنه مزتر نیست پس یک مزتر فقط باید از خدا بخواد لذا آخر آیه میگه اعلاحون معلاح آیا خدایی با خدای واحد هست که بتونه مزتر رو پس معلوم میشه که مزتر فقط باید خدا رو بخواند وقتی که اسباب طبیعی قد شد دیگه به غیر خدا نباید متوسل بشه چون لازمه توسل به غیر خدا معنیش این است که آی غیر خدا تو از حال من کاملا اطلاع داری و از حال همه مزترها مثل من داداش منم اگه در امریکا باشه یه لحظه هم به اون توجه داری هم به من توجه داری اگه یه برادرم سور هوا پیمامشه به اون توجه داری اگه یه برادرم زیر, زیر دریا زیر دریایی باشه به اون توجه داری و همه رو میتونی اجابت بود این صفت خداست که در همه جا حضور داره همه جا همه دانه همه توانه این صفت خداست مزتر اسبابی که در اختیار ماست وقتی که قد شد وقتی که دکتر گفت آقا این طبیبتون رو ببرید ما دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم اینجا فقط باید ب... ولذا قرآن در چندین آیه سرزنش کرده که کسانی در دریا قرار میگیرن در حال غرق و اونجا خدا رو خالصانه میخوانند ولی وقتی که میان در خشکی خدا نجاتشون میده یادشون میره آره فراموش میکنه این یه مورد مورد دوم این که حاجاتی رو که فقط خدا بر اونها قدرت داره از غیر خدا بخانیم با شرک چیزایی که خدا قدرت داره بر اون خدا حیات میده از کم خدا خلق میکنه خدا از عدم به وجود میاره حاجاتی رو که فقط از خدا یعنی میتونیم فقط از خدا بخواهیم اون حاجاتیست که غیر خدا ارز کنم که بر اون قدرت ندارد یکی به من میگفت نه علی علیه السلام هر کاری که خدا میتونه بکنه خدا بهش قدرت داده اون کار رو میتونه بکنه گفتم بهش که علی میتونه مثل خودش خلق کنه گفت آره گفتم که یه تناقض توشه چون اگه علی اونو خلق بکنه علی از بالاتره از عدم به وجودش آورده بر او تسلط داره پس علی بالاتره در این حال اونم مثل علی پس بعد هم مساوی باشه با علی هم علی از او بالاتر باشه این نمیشه بنابراین علی نمیتونه مثل خودشو خلق کنه ولی خدا علی رو خلق کرده مثل علی هم میتونه بالاتر از علی هم که پیامبر باشه میتونه بنابراین یه اموری هست که خدا درباره خودش گفته تبارک الله احسن الخالقین من بهترین خالقم اگه قرار بود هر صنعتگری هر خالقی هر سازندهی بتونه کار خدا رو بکنه او احسن نبود بهتر نبود 
دیگران هم مساوی بودن با اون بنابراین خداوند یه جهاتی داره که هیچ کس در اون جهات با او شریک نیست او میتونه حیات ایجاد بکنه اینکه عیسی ابن مریم مرده زنده میکنه خیال نکنید او روح در او میدمه به اذن خدا یعنی به امر خدا ولبلد الطیب یخرج نبات او به اذن ربه به فرمان خدا او متع از خدا درخواست میکنه به فرمان خدا روح دمیده میشه ولی عیسی از خودش روح در کسی ایجاد نمیکنه به هر حال مقصود این است که پس یه موردم اینه آیاتی هم هست در این زمینه در سوره شریفه از کنم که همون نمل آیه 63 و 64 صفحه 382 و اونجا نشون میده که نعمت است که فقط باید از خدای تعالی خواست او فقط قدرت اصول نعمت ها رو او از حیات و از سعادت واقعی نهایی و کاردست خداست سوم در مواقعی که باید حاجاتی رو فقط از خدا خواست برای حفظ نعمت در سوره کف آیه 39 صفحه 298 داره دو نفر با هم دیگه وارد باغ شدن بعد صاحب باغ یکی از اینا بود گفت من گمان نمی کنم این باغ سبز خرمی که هست هیچ وقت نابود بشه اصلا خب ما زحمت کشتیم باغ آباد کردیم بعد اون شخص گفتش که تو کافر به خدا شدی چرا وارد باغت شدی نگفتی این مشیت خداست که اینا این پدید آمده و اگه خدا بخواد ازت میگیره یه سائقه آمد فردا همه شد سیاه یعنی درخت ها همه آتش گرفت زغال شد بنابراین برای حفظ نعمتی که نصیب ما شده باز باید خدا رو بخوانیم برای که اراده او و تعلق بگیره همه از بین میره ممکنه در ایجاد او اسباب طبیعی شرکت داشته ولی در اعدام او خدا هر جور بخواد نابودش میکنه پس یکی این که در موقع استرار فقط خدا رو باید خواست دوم این که اصول نعمت ها رو باید از خدا خواست که کسی قدرت بر ایجاد اونها نداره سوم این که بقا نعمت هم باز در اختیار خداست ممکن ما از راه طبیعی یه نعمت هایی هم به دست آوردیم باید خدا از ما بگیر اونها رو اوست که میتونه حکم بکنیم چهارم این که ما از اسباب طبیعی میتونیم استفاده بکنیم ولی در اختیار دادن تمام اون اسباب هم اینم در اختیار خداست باز آمان دنبال وسائل هستم کارم درست بشه تهیه خود اون وسائل هم به مشیت الهی است اگر اون نخواد این اسباب جمع نمیشه فراهم نمیشه بنابراین اینطوری نیست که ما فقط در برخی از مواقع خدا رو بخوانیم در وقتی که دنبال اسباب هستیم خدا رو نخوانیم نه اون میتونه اسباب رو به هم بزنه خود مولوی گفته از سبب سازیش من سوداویم و سبب سوزیش سوفستاییم سبب سوزی یعنی اسبابی میاد از کنم که اسباب خدا همه رو به هم میزنه یا جای اسبابی نیست به یه نحوه عجیبی اسباب فراهم میشه بنابراین این هیچ مانعی نداره که انسان 
کارهای طبیعی رو بکنه از اسباب طبیعی هم استفاده بکنه در این حال خدا رو هم بخانه که این اسباب کارسازی بشه در از طریق این اسباب به نتیجه برسه به هم نخوره بنابراین این دوتا با همن از هم جدا نیستن که خدا انسان در بعضی از کارها خدا رو بخانه در بعضی نخوره منطق جاهایی هم هست که دیگه اسباب طبیعی نیست انسان مستر اونجا هم امن یا جیبول مستر حالا بعضی از آیات هم نگاه کنیم چون من سریع گفتم بعد نیست مثلا همین آخری رو بریم سوره کهف آیه 84 صفحه 303 صفحه 303 انا مکننا لهو فلعرض راجب زلقرنینه و آتیناه من کل شیعن سببا فعت با سببا میگه ما قدرت دادیم به او در زمین و از هرچی اسباب هر چیز رو در اختیارش گذاشتیم و از اسباب طبعیت کرد برای اینکه پیروز بشه اسباب پیروزی رو همه رو در اختیار بنابراین خدا مسبب اسبابه ولی نگفته از اسباب استفاده نکنید و تبع سببا حتی ازا بلغ مغرب شمس تا اینکه به غروبگاه اون سرزمین رسید که خورشید تابیده بود اینجا کسروی اشکالی کرده در کتاب در پیرامون اسلام به قرآن گفته قرآن برای زمین مغرب و مشرق واحدی قائل شده بنابراین زمین رو مستوی میدونه نه کروی به این آیه ایراد کرده در حالی که عربی هم خوب میدونسته حتی یک کتابی به عربی نوشته ولی اشتباهش از اینجا بوده که این مغرب و مشرق و اون سرزمینی است که زلقرنین اونجا بوده به اون مغرب اونجا رسید به مشرق اونجا یعنی همه اون قسمت فرق و الا قرآن گفت رب المشارق و رب المغارب خدای مشرق ها مغرب ها هر قطعه از زمین یه مشرق و مغرب داره بنامری روی کره زمین مشرق ها و مغرب ها هست یه جایی هم فرموده رب المشرقین و رب المغربین گفتن به اعتبار کروی بودن زمینه که مغرب اینجا وقتی غروب اینجا غروب میکنه اون نیم کره زمین روشن میشه روز میشه مشرق اونجاست باز مغرب اونجا مشرق این طرفه به اعتبارات گناگون قرآن همه اینها را آورده بنابراین اشکال او بی ربطه به خصوص که قرآن کریم در سوره تکویر اونجا یه تعبیر خیلی زیبایی داره یو کبر اللیل علم نهار تکویر یعنی پیچاندن تکبیر الامامه یعنی امامه رو دور سر خودش پیچاند در لغت میگه میپیچاند شب رو بر روز و روز رو بر شب یعنی شب و روز در یک مدار مستدیر دایره وار در حال حرکتن از میپیچاند شب رو بر روز و روز رو بر شب چه بسا کنایه به حرکت زمین هم باشه برحال میبینیم که قرآن کریم با اخذ اسباب مخالفت نکرده ولی مسبب الاسباب خداست میگه اسباب همه چیز رو براش فراهم کردیم و تبعیت سبب کرد تا به ارز کنم که پیروزی هاش رسید بعد اون آیه که گفتیم برای حفظ نعمته چه بسا نعمت و با کشاورزی و چه و فلان به دست آورده ولی این نعمت همیشه میمونه ممکنه خطراتی پیش بیاد پیش بینی نشده علم هم نمیتونه حتی جلوگیری بکنه هیچ بشری هم نمیتونه اتباقا یه سائقه بیاد و یه باقی همه از بین بره 
در سوره کهف گفتیم آیه 39 صفحه 298 و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هاوهی ابدا داخل باغش شد جنت اینجا به معنی باغه همه جا به معنی بهش نیست در قرآن داخل اون به اصطلاح باغستانش شد در حالی که به خودش ستم کرده بود به خاطر عقاید شرکی که داشت گفت گمان نمی کنم که هرگز این باغستان از بین بره و ما اون ساعه قائمه گمان نمی کنم قیامتی هم به پا بشه چون قرار این باغ من همیشه بمونه ولی این رود تو الاربی و اگر به سوی پروردگارم برگردم لعجدن نه خیرم من همون غلبا بهتر از این باغم به من خدا میده که تو دنیا به من این داده با ما سر لط داره حتما در آخرت بهتر از این میده در حالی که ظالم بود خیلی این تصور رو میکنن چون تو دنیای مال و منالی نصیبشون شده پس آخرتی که نیست اگر هم باشه خدا بهتر از این هم به ما خواهد داد یه نمیدونه که اینجا مال ملاک فضیلت نیست این برای امتحان به تو داده شده قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلق من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا مراد مراد من این ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله چرا وقتی وارد این باغ شدی نگفتی این به خواست خداست مشیت خداست که این باغ سرسبز نصیب ما شده چرا گفتی این هنر منو فکر میکنم هیچ وقت از بین نره و از این حرفا خلاصی ما شاء الله من لا قوت الا بالله هیچ نیروی نیست مگر به اتقای خدا انترن انا اقل من کمالم و ولدا فسا ربی ان یعتینه خیرم من جنت که و یرسل علیها حسبانن من استما فتصبح سعیدن زلقا او یصبح ما اوهو غورن فلان تستتی الهو طلبا و اوهیت به سمرهی فاسبه یقلب و کفه یه نون گفتش که بقای این باغم به اراده تو نیست چه بس اینه یک زلزله آمد یه سیلی آمد یک سائقه آمد پنش باقتش گرفت از از کنم که و بعد همینطور شد دست رود دست میزد به قول ما الا ما انفقفی ها به خاطر پولایی که خرج کرده و زحمت هایی کشته بود و هی خوابیتان علا اروش ها خرابان در خراب بود باقش حال پس نعمت گاهی از طریق اسباب به دست میاد ولی بقای اون نعمت موکول به خواست مسبب الاسبابه چه بسا خدا از بین میبردش پس ما برای اونم باز باید دست به دامن خدا برای خواستم بگم که مواردی هست که انسان اونجا از اسباب دیگه فقط چشم به اسباب نباید بدوزه به اون مسبب الاسباب یکی مواردی بود که مستر شد یکی مواردی بود نعمتهایی که قدرت بر اونها خدا فقط داره یکی موارد مواردیست که برای بقای نعمت استمران نعمت یکی هم مورد این بود که خود اون اسباب که بخواد فراهم بشه باز به توفیق و کمک خدا بنابراین این که جناب مولوی تصور کرد که یوسف چون به اون شخص اونو وسیله قرار داد گفتش که یاد من به ذهن اون فادشاه بیار به فکر من 
این از اسباب طبیعی استفاده کرده چه بسا خدا هم خانده از خدا هم خواسته حالا در زندان مدتی در زندان مونده هر پیامبر خدا یه جور آزمایش میکنه حضرت از کم ایوب هم چند سال بیمار شد مریض شد بعد نجات پیدا کرد یوسف چند سال زندان بود پیامبران گرفتار عوارض مختلفی شدن آزمایش دادن از الگو شدن در زندان هم یوسف تبلیغ میکرد اون دنیا رو زندانیشو به سب توحید دعوت کرد به هر حال قضیه خودش یه فلسفه خاص دیگه ای داره اینه نمیشه با اون ارز کنم که مربوط دانست خب بنابراین قرآن شناسی این نیست که انسان فرض کنه اشخاصی هستن طبع شعر عالی دارن مثل مثلا حافظ میگه الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور پدر را بازگو آخر باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی خاج حافظ چه حق داری به یه پیامبر بزرگواری بگه سلطنت رو مغرور کرده یوسف اگه مدتی پدرشو خبر نکرد اجازه نداشت اون یعقوب باید امتحان بشه اونجا از طریق فقدان یوسف خدا مشیتی داره بعد که وقتش رسید به برادراش گفت این اونو بیارید یه دروغی درست کردن که یوسف با اسب آمد وقتی که دین اینا پیاده میان از اسب پیاده نشد در برابر یعقوب سلطنت تفاخر است کجا قرآن هم چیزی گفته اینا دروغ محصه اتفاقا گفته آبا الیه ابوی پدر مادرشو در آغوش کشید اونها را استقبال کرد ازد بال ادخلو مصرع الله آمنین ارز کنم که با حالت ایمن داخل بشید بفرمین داخل مصر بشید این همه پذیرایی کرد از اونها چرا به پیامبران خدا توهین میکنی از یه طرف میگی این انبیا ارز کنم که خلیفه خدا هستن و لنگر زمین و آسمان هن ها میکنید در حق انبیا از یه طرف توهین میکنید به انبیا سلطنت تو رو مغرور کرد یا مولوی میگه ای خفاش به یوسف میگه چرا در تاریکی رفتی بعد با بگه این آقاون شعرهای بزرگ ایران هستن بهتر از ما قرآن دینستن هرچی میگن ما باید تسلیم بشیم ما حق نداریم به اون عدوهای بزرگ توهین کنیم این حرفا عبودیت در برابر بزرگان تقلید محض در برابر بزرگان یه نوع عبودیته ما از بزرگان باید درس بیاموزیم در, آل در برابر اونام باید منتقد باشیم اگه حرف غلط زدن قبول نکنیم اگه تسلیم محض باشیم یه نوع تعبد در برابر بزرگانه ما حق نداریم برای رشد خودمون متعبد باشیم در برابر فلاسفه به ابن سینا میشه ایراد گرفت بشر بوده حرفای خوب زیاد زده ممکنه جاش اشتباه کرده باشه همون قاعده الواحد الهیاستا رو ان الا الواحد اصرار داره این قاعده درسته خاجر از سردین توسی از کم ایراد کرده بهش گفتین قاعده درست نیست از خدا فقط یه چیز میشه صادر بشه اون یکی هم یه چیز صادر کنه اون یکی هم ارز کنم که چرا خدایی که میگه ما خلق و کم ولا بعث و کم الا کنفس واحده خلقت همه شما ها و زنده کردن همه شما بعد از مرگ پیش من مثل خلقت و زنده کردن یه نفره من گاهی مثال زدم گفتم ببینین 
در مرکز برق کارخانه که برق تولید میکنه اگه یک کلید بزنه یه شهر خاموش میشه یک کلید بزنه یه شهر روشن میشه ممکنه این کلید بس کنه به یه لامپ با اون کلید یه لامپ روشن بشه برای اون مساوی است یه شهر رو با یه کلید یا از کنم که یه لامپ رو خدا میگه قدرت من اینه ما خلق و کم ولا بأس و کم الا کنفس واحده ما در برابر چنین قدرتی داریم این روزا من درگیر بحث با بعضی از برادران اهل سنت هستم که میگن خدا میشنوه میبینه منم معتقدم خدا میشنوه میبینه ولی نه به معنی که صدا تو سر خدا بیاد و رنگ منعکس بشه به خداوند چشمهای خدا خدا عالم است به تمام صدا ببین قرآن چقدر تعبیرش قشنگ و زیباست نه معمولا وقتی که شیء دور باشه صدا کنه چون امواج یه جور دیگه به ما میرسه آهسته تر میشنویم نزدیک باشه بلندتر میشنویم از کم داد بزنه بلندتر میشنویم آهسته بگه آهستر ولی خدا میگه سوا اون من من اثر القول و من جهر به و من هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار این نکتر توجه کنی مساویست نمیگه کسی داد بزنه یا آهسته بگه هر دار میشنوم میگه مساوی میشنوم این خیلی عجیبه پس این علمه که تعلق میگیره به مسموعات بهش میگیم سمه این علمه که تعلق میگیره به ارز کنم که مبسرات و الله خدا اسم اصناب اینه ابسر و نازرینه میگه مساوی است کسی از شما فریاد بزنه یا آهسته بگه مساوی میشنوم کسی از شما مخفی بشه در شب آقا شب خودش در ظلمتش آدم مخفی میکنه تازه مخفی بشه تو شب یا در روز سارب باشه سارب یعنی حرکت کننده چون آدم بازی یه جایی باشه ممکنه درست دیده نشه حرکت که بکنه آشکارتر میشه میگه مساوی نزد من یعنی علم من محیطه با علم حضوری همه رو درک میکنم نه با علم حصولی که واسطه است علم حصولی اینه که من شما رو الان علم بتون دارم ولی یه تصویری از شما تو چشمان من افتاده به سبب اون تصویر من به شما علم دارم بین خدا و خلق هیچ تصویری نیست هیچ حجابی نیست ما حضور داریم در اون یعنی نابرابطه خدا با ما اگه بخوایم تشبیه بکنیم رابطه خدا با خلق مثل اون تصویریست نسبت به نفس ما نه نسبت به شما و نفس ما شما دورترید شما امر خارجی هستید ما به حقیقت شما علم نداریم اگر ما به حقیقت اشیاء علم داشتیم اون آتشی رو که میبینیم باید ما رو بسوزانه برای که اون عینش باید منتقل بشه پس ما یه تصویری از اون آتش میبینیم یخی رو که ما میبینیم باید وقتی دیدیم ما سردمون بشه در حالی که نه یه تصویری از اون میاد حقیقت اون یخ نمیاد اما برای خدا حقیقت اشیاء آشکاره اون علم حضوری به همش اشیاء داره ولذا در اون سوره شریف یونس گفتش که ما تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا استفیزون فی هیچ عملی انجام نمیدید که ما مگر این پان شاهدیم در حضور ما گفت ما از رگی ازن به شما نزدیکتریم به هر حال قرزمن این است که اینطور خداوند در چارده قرن پیش خودش رو در کتابش برای ما معرفی کرده 
و ما تصور ما با خدای تعالی نسبت به خداوند خود مثل انسان تصور بکنیم انسان گونه او رو صفات خدا رو باید برتر از صفات انسانی بدونیم اوصاف دیگری برای او هست خب نتیجه گیری بکنم از سخنان در این نتیجه ممکن یه مرتب اضافی هم بگم ببینیم پس ما نتیجه اینطور میگیریم که بزرگان ما گاهی مطالبی گفتن که این مطالب رو دیگران گاهی که باشون مخالفت کردن بعد سرصدای ادهی در اماده فلان شخص خیلی بزرگ بوده این حرف زده یه کسی دلیل خیلی قشنگی آورده یعنی تعبیر قشنگی کرده گفته اگر ما با سخنان بزرگان گاهی مخالفت کردیم به خاطر این که ما رو دوش اونها رفتیم داریم حادثه رو میبینیم اونا خودشون حادثه رو میدیدن ما رفتیم رو شونه اونا واسدیم یعنی از اونا کمک گرفتیم یعنی پیش اونا درس خوندیم از معلومات اونا استفاده کردیم یه چیز دورتر از اونا رو میبینیم هم احترام به اونا گذاشته هم خواسته بگه که ما خودمون رو تحقیر نمی کنیم ما رو دوش اونا واسدیم واقع قضیه اینه که ما در این که از این بزرگان استفاده کردیم و ممنونشون هستیم رو دوش اونا هستیم ممکنه یه چیزی ببینیم تا انسان این فکران نداشته باشه تکامل نمیکنه جلو نمیره همش خودشو تحقیر بکنه تو سر مغز و فکر خودش بزنه که به راه به جایی نمیبره خدای تعالی انتقاد کرده از کسانی که همش مقلدن و تابعن و فکر نمیکنن ان شر الدواب عند الله از سم البکم الذین لا یعقلون اونا که عقلشون رو به کار نمیبرن بدترین جانوران هستن نزد خداوند لذاست که از کنم که آثار بزرگان رو با این چشم بد نگاه بکنیم و بخونیم و مطالعه بکنیم یه نکته هم هست و اون است که معمولا در این آثار بزرگان گاهی مطالبی هست که این مطالب در تخصص اون بزرگ نیست آقا این شاعر بزرگیست قرآن شناس نیست ولی خب در اشعارش آیات قرآن هم میاره این دلیل برای نیست که هر جون آقا این شاعر بزرگیست فیلسوف نیست در اشعارش یه مطلب فلسفی مطرح میکنه ممکنه اشتباه کنیم مسئله اینه که یه مقداری باید به تخصص هم توجه داشته باشیم و ما این تخصص ها رو در نظر نمیگیریم من یادم میاد که مرحوم پدر بزرگوار ایشون میزه یوسف شعار تبریزی وقتی که آمدن در تهران خب ایشون متخصص قرآن بود هیچ ادعایی نه که فلسفه میدانم برمیدم از متخصص کلام هستم یه حرفا قرآن شناس فوقلاده دقیقی بود ولی خب چون از تبریز نمیده بود سالها اونجا بود زبانش با زبان آزربایجانی بود مثل ماها اینطور روان نمیتونست فارسی صحبت بکنه ترکی قشنگ صحبت میکرد من یه دفعه یادم میاد که من در جلسه ایشون بودم یه شخصی وارد شد بعد گفتش که آقا شما چطور به خودت حق میدی ترگان تفسیر بکنی تو فارسی نمیتونی درست مثل من صحبت کنی این بزرگوار یه نگاهی بهش کرد و از کنم که نگاه خردمندن در صفی از کنم که آره آقلن در صفی من بهش گفتم که برادر جان قرآن که فارسی نیست 
قرآن عربیه ایشانم استاد عربیه تو هر قاعده رو میخوای ازش بپرس تا قواعد شو بگه آیه برات بخونه که چجور این قاعده تو اون آیه به کار رفته تو بیشی یک استادی که در این رشته متخصص شده ازش باید استفاده بکنی حرف این شعارا چیه با خودت فردشی آوردی مردم غالبا اینطوری هن. چون اون آقا فلسفه بلد نیست پس قرآن هم بلد نیست پس عربیات عرب هم بلد نیست مثلا میگم غالبا اینطوری تصف این جامعیت مال قدیم بود چون علوم توسعه پیدا نکرده بود میگفتن که فلان کس تمام علوم میدونیم مثلا به عرستو که گفتن معلم اول به خاطر این بود که علوم زمانشو میدونست به فاراوی که گفتن معلم ثانی اینطور ابن سینا رو با اینکه کتاب شفاهش یه دارت فلسفی است ولی چون علم موسیقی ها بلد نبوده معلم بهش نگفته بودن یعنی معلم به کسی میگفتن تمام علوم زمان رو بدونه بلای قفص سینش تنگ بود نمیتونست خوب فلوت بزن و این ابن سینا از این در معلم بهش نمیگفتن ولی به فارابی گفتن که تو مجلس ابو نصر وارد شد و یه فلوتی از جیبش داره بود زد همه گریه کردن دو مرتب همه زد خندیدن یه آهنگ دیگه زد همه تقریبا نیمه خواب شدن چرتشون بود گذاشت از مجلس رفت بیرون اما حرض کنم که علوم بعد رشتهی شد در یه رشته پزشکی بینین چقدر رشته های گوناگون پیدا شده از الان دیگه به همه علوم احاطه پیدا کردن از کنم که ممکن نیست اطلاعات اجمالی از علوم زمان میتونیم پیدا کنیم عمده اینی که تخصص در یه رشته پیدا کنیم بریم دنبال این در رشته های اسلامی یکی متخصص کلام بشه یکی متخصص قرآن شناسی بشه یکی متخصص زبان عرب بشه در این حال اطلاعات از کم جامعی هم پیدا بکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو